0: İngiliz Haftası. Ada futbolunun sıkışık fikstüründe Çetin Cem Yılmaz ve Arhan Pilavoğlu her hafta big six ve ötesini konuşuyorlar.
1: Sokrates podcast'e hoş geldiniz. Premier Lig'i konuştuğumuz İngiliz Haftası'na hoş geldiniz. Ben Çetin Cem Yılmaz, Arhan Pilavoğlu ile beraber Premier Lig'in Altıncı haftasını değerlendireceğiz. Üst tarafın yine karıştığı e, ilginç bir hafta oldu. Geçtiğimiz haftalarda hep lig çok gollü başladı diyorduk. Çok fazla işte penaltılar, goller, geri dönüşler vardı. Bu hafta artık yavaş yavaş sanki biraz ortalamalar kanunu gereğince skorların düşmeye başladığı haftaya denk geldik. Çok sayıda 1-1, 1-0, 0-0 söz konusuydu. Bu 1-0'lardan bir tanesiyle başlayalım dedik biz de. En gündemdeki biraz daha en... Problemli görünen büyük kulüplerden bir tanesi Arsenal Leicester City karşısında bir sıfır kaybetti. Hani Leicester City'ye yenilmek belki çok büyük bir kriz olarak görünmeyebilirdi ama Arsenal'da sanki bazı problemler Ayuk'a çıktı gibi özellikle hücum anlamında takımın üretkenlik problemleri anlamında. Ve maçın başında iyi oynadılar belki hatta bir golleri sayılmadı falan ama yavaş yavaş Leicester City oyuna döndü ve sonradan oyunu aldı iki 2 Oyuncusu Cengiz Ünder'in asisti ve Jamie Vardy'nin golüyle 3 puan aldı. Şu anda da Arteta tartışmaları alevlenmiş oldu. Arhan burada sana atayım pası. Arsenal'da bir kriz mi var? Balayı bitti mi? Yoksa hani bunlar büyüme sancıları mı?
0: Abi açıkçası söylemek gerekirse ya balayı bitti mi? Bitmiş olabilir ama bu balayının zaten işte 30 gün 30 gece işte devre alem olacak gibi bir Beklentimiz yoktu açıkçası söylemek gerekirse. Çünkü bu kadronun biz sene başında konuşurken zaten ilk dört adayımız değildi Arsenal Olması da çok zordu. Çünkü bu kadronun Arslan Wenger bıraktıktan sonra görevi Emery başlangıcında da Arada Lünberg'de de ve Arteta'nın geçen sezon ilk başladığı dönemde de sorunlu bir yapıda olduğunu biliyorduk. Hatta belki ilerleyen dakikalarda konuşuruz bir Mesut Özil probleminin yaklaşık 2,5 senedir devam ettiğini de konuşuyorduk, biliyorduk. Böylesine çok fazla hücum gücü olan belki bireysel olarak Avrupa'nın en iyi takımlarında zirve performanslarında olduğu zaman oynayabilecek oyuncular var. İşte Lacazette zaten kulüpten en pahalı transferiydi geldiğinde... Mesut Aubameyang gerçekten çok güçlü bireysel oyuncular ama kadro mühendisliğinde profil olarak baktığınızda birbiriyle çok fazla çakışan ve çok fazla verim alamadığınız oyunculardan kurulu bir takım Arsenal. E bunun da çok uzun vadede hatta ben ilk programda şey demiştim. Arteta'nın biraz daha fazla transfer dönemi geçirmesi lazım ki istediği kadroyu kurabilsin. Ha böyle bir kare diye sahip mi, değil mi onu göreceğiz. Bu yüzden bu sorunlu yapıda bir şeyler çıkartması ve bir şeyler vaat etmesi bile önemliydi bana sorarsan. Bugün işte Leicester maçında da o yine biraz ufaktan farklı bir şeyler deneydi. Grant Jaka'yı sol stoper gibi yaptı ve Leicester'ı beklerken biraz 5-2-3 gibi o 3-4-3'ü 5-2-3'e çevirerek bekledim. Ama genel olarak benim Arsenal'da gördüğüm en büyük sorun ne diye soracak olursan bir yaratıcılık eksikliği var Arsenal'da. Ya zaten işte Aubameyang mesela bugün sağ, son maçta sağ kanatta oynadı. İşte her zaman sol kanatta oynadı. Çünkü Forvet'te Lacazette'in bağlantı oyununun değerini her zaman söylüyor Arteta. Komple bir pakete bakınca Aubameyang, Lacazette, Nikola Pepe ya da işte Saka ya da Willian, Evet bunlar hücumcu oyuncular, evet bitirici oyuncular ama baktığınızda... İşte ceza sahası içerisine koşu atan oyuncu var mı Arsenal kadrosunda? Yok. Hani o Jack Wilshere'li, Aaron Ramsey'li kadroları hatırlıyorum. İnanılmaz fazla ceza sahasına koşu atan bir yapı vardı. Arsenal ve döneminde. Tek başına topu alıp geçiş hücumunu yapacak. Ya da işte hani Mesut Özil'in her zaman hayal edilen. Ya da şu an işte Kevin De Bruyne'in gibi inanılmaz kilit paslar atabilecek bir oyuncusu var mı? Yok. Hatta yeri gelmişken şunu da ekleyeyim. Ligde tüm oyuncular arasında... En çok kilit pas atan 40 oyuncu arasında Arsenal'ın 2 oyuncusu var. Daha büyük bir çerçeveye oturtmak açısından konuşayım. Liverpool'un 5 oyuncusu var. Mesela City'nin de 2 oyuncusu var ama o oyunculardan bir tanesi maç başına yaklaşık 5 tane kilit pas atıyor. Ya da toplamında iki 2 oyuncusu var. O oyunculardan 2 yani tanesi zaten inanılmaz bir formda. E, Son ve Kane'den bahsediyorum. Arsenal'ın e, Danise Bajosu-William zaten en çok yaratıcılık beklediğiniz iki isim. Bu iki ismin verdiği katkı da ne Saul Kane gibi, ne Kevin De Bruyne gibi, ne Salah Mane gibi. Ya sadece gol katkısından bahsetmiyorum. Yaratıcılık, kilit pas, ceza sahası içerisine koşu. Bunları yapamıyor bu iki oyuncu. Yapsa bile belli bir seviyeye kadar yapabiliyor. Bu yüzden de ben uzaktan baktığımda bu balayı bittiyse de ya da işler kötü gitmeye başlayacaksa da Arteta'nın çözüm bulması gereken en büyük nokta bu yaratıcılık sorununu bir şekilde çözmek olacak gibi duruyor.
1: Ya evet çok iyi noktalara temas ettim. Şimdi mesela Premier League e, internet sitesindeki resmi hirt bakıyorum. Arsenal'ın 53 şutu var 6 haftada. Daha fazla şut attı sadece 3 takım var ve bunlar da Crystal Palace, West Bromwich Albion ve Newcastle United. Yani zaten West Bromwich Albion çok büyük bir düşme adayı e, Newcastle ile Crystal Palace da çok... Birkaç sezondur ligin en kısır takımları tamamen savunma güvenliğini ön plana almış takımlar. Yani Arsenal'ın bu grupta olması gerçekten hiç alışık olduğumuz bir durum değil. Yani evet bazı problemleri var ama bunu bir, hani hiç çözemeyecek bir oyuncu grubu da yok aslında. Buradan bu doğru yapıyı çıkartmak şüphesiz zaman alacak. Dediğim gibi kadro mühendisliğinde bazı problemler var. Yani bu Aubameyang'la Lacazette'in birlikte oynaması... ...işi birkaç senelik bir yani problem. Sadece bugün ortaya çıkmadı. İşte... ...Obama yangın kenarda değerlendirilmesi... ...dönem dönem çok iyi katkılar verdi. Ama bazen de olmuyor. İşte mesela bu hafta gördüğümüz gibi... ...hatta bu hafta değil. Henüz ilk hafta... ...Fulham karşısındaki performansından... Bu yana ...Obama yangın gol atamıyor. İşte Lacazette... Biraz böyle hani on and off bir forvet yani birçok iyi birçok kötü o beraber o doğru kimyayı bulamıyorlar ve şu anda sanki o 3-4-3 yani şu ana kadar kazandıran formül gibiydi Arsenal'da en azından o büyük maçlarda işte takımı iki kupaya götüren süreçte kazandıran formül gibiydi ama bazı maçlarda özellikle kapanan takımlara sadece kapanan takımlara da değil aslında hani ortada olan o oyunlarda bile rakip yarı sahaya yerleşmekte, baskı kurmakta, anlamlı bir şekilde işte üst üste 2 3 tane pozisyon bulup rakibi bunu altmakta ve hataya zorlamakta yetersiz kalıyor gibi. Yani tabii ki aklı hemen e, Mesut Özil geliyor. Şimdi Mesut Özil'in son dönemde biraz kendisinin, kendisinin hayranlarının da etkisiyle sosyal medyada da bir çok sevmediğim tabirle bir algı e, operasyonu durumu da var. Yani şimdi e, Mesut Özil çok değerli bir oyuncu. Gerçekten 2010'lu yılların belki ...en pür, en saf 10 numaralarından bir tanesi. Formda olduğu dönemler onu izlemek gerçekten çok büyük bir zevkti. Ama son birkaç senedir çok pahalı bir problem. Yani sadece highlightlarına bakarsanız bu adama gerçekten hayran kalırsınız. Futbolun en sanatkar oyuncularından bir tanesi doğru ama... ...çok uzun süredir de hani sahada gezindiği bir dolu maç vardı. Ve bildiğimiz gibi işte 25 kişilik Premier Lig ve Avrupa Ligi kadrolarına alınmadı. Yani şu anda... ...sezon sonu kontratı olacak ve açıkçası bütün seneyi de böyle sürgünde geçirecek gibi görünüyor. Mesut Özil artık kesinlikle sürecin dışına itilmiş durumda. Kendisi de hani kenara çekilip çalışma şey yapmayı reddetti, sessiz kalmayı reddetti diyelim. Bunun üzerine sosyal medyadan kendini sürekli hatırlatıcı paylaşımlar yapmaya başladı. E, haliyle Leicester City karşısında maçı kaç şutla tamamladı Arslanışı? 9 şutla mı tamamladı ona... E Neyse işte totalde yine bir gol atamadığı bir maçı da tamamladıktan sonra haliyle maçtan önce ve sonrasında tweet attığında haliyle e, anlatının bir parçası oluyor. Mesut olsaydı ne olurdu falan filan diye.
0: 12 şut yani evet, çekmişler Mesut... abi bu arada ee, ama ben dikkatimi çekmişti bir nokta. İkinci yarıda tek şutları vardı. Evet aynen. Yani o da 80 küsürde belerin yanlışım yoksa. Yani ikinci yarı tamamen geriye çekildikleri bir yapı vardı.
1: Evet yani gerçekten ilk yarıda anlamlı bir oyun vardı ama ikinci yarıda artık yavaş yavaş enerjisi de fikirleri de tükenen bir takım vardı. Yani Mesut'un neden sürecin dışında kaldığını şimdi çok da tartışmaya gerek yok birkaç senedir sürekli oynadığında dert oynamadığında dert bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Ve şu anda dediğim gibi kenara çekilmeyi redederek biraz takımı hani hafif nasıl denir provoke ettiği taraftarlarla kulübü hafif hafif karşı karşıya getirdiği de bir gerçek. Ama şu da bir gerçek. Bu takımın gerçekten yaratıcı bir oyuncuya ihtiyacı var ve Arteta bir şekilde Mesut Özili kullanmıyor. Bu arada pek çok farklı teori de var kendisinin işte Uygur Türklerine verdiği destekten dolayı devre dışı bırakıldığına dair bir yazı çıktı bugün New York Times'ta. Hani böyle sadece internet komplo teorileri olarak görüyordum ben bunu da New York Times'daki saygın spor yazarlarına Tarık Panca da artık bunu <gülüyor> yazması enteresan oldu. Neyse bu çok dallanıp budaklanacak bir konu ama gerçekten Arteta'nın, Arsenal'ın bu üreticilik sorununu çözmesi gerektiği ortada. Bu maça dair bir de hani toparlamadan önce bir Leicester City tarafından da bakalım. Cengiz Ünder'i ilk haftalarda konuşmuştuk. Transferi ikimizde de çok heyecanlandırmıştı. Henüz daha ilk 11'de başlamadı. Daha yeni yeni forma şansı buluyor işte sakatlıktan döndükten sonra. Üçüncü kez oyuna sonradan girdi. Ve ilk gol katkısını yaptı. Yani bir kez Avrupa'da, bir kez de ligde oyuna girmişti. 3. oyuna girişinde gol katkısını yaptı. Çok değerli. Çok hani o hesabı böyle bir maçta açması çok anlamlı oldu. Hem de Jamie Ward diye yani bu kulübün şey oyuncusu yani sembol oyuncusuna girer girmez o asist yapması gerçekten harika bir şey oldu. Sen ne diyorsun Cengiz'e ve vaat ettiklerine dair?
0: Abi yani çağların eksiklik eksikliğinden sonra Leicester'ın o Türk kontenjanı olabilecek en yetenekli oyunculardan birisiyle doldurması gerçekten güzel bir şey. Cengiz Roma döneminde, Barcelona'yı Roma'nın elediği dönemde gerçekten hani sene başında da Leicester transfer olduğu zaman konuşmuştuk. Tavanı çok yükseklerde olan bir oyuncuydu. O zamanlar Arsenal Tottenham ismi konuşulurken Cengiz'e Arsenal'la Tottenham'da yani Roma'dan sonraki adım olmaması gerektiği konuşuluyordu. İşte yaşadığı sakatlıklar ve Fonseca ile anlaşamaması onu birkaç adım geriye düşürse de doğru zemini bulduğunda ve bunu eğer Premier Lig'de yapabilirse işte Çağlar'ın Van Dijk'la birlikte senenin en istoperleri arasında girdiğini biliyoruz. Gerçekten o zemini Premier Lig'de inşa edebilirse doğru bir zemine tekrardan o Arsenal, Tottenham'ın seçenek olmaktan çıkacağı bir profile bürünebilir. İnşallah
1: da öyle olur. Evet hem e, Leicester'ın sakatlıklardan dolayı problem yaşadığı bir dönem. Biz aslında e, pek çok kulüp sakatlıklarla problem yaşıyor. Yani sadece Leicester'a özgü bir durum değil. İşte geçen hafta Liverpool'un Van Dijk olayını da zaten uzun uzun konuştuk. Arsenal'da mesela William sakat, David Luiz maç ortasında sakatlandı. Pek çok kulüp bir de üzerine Avrupa'da oynayanlar için iyice e, zorlu. Çünkü şu anda Şampiyonlar Ligi'nin geç başlamasından dolayı yine normal Şartlarda, aralıkta bitirmek için. Hafta hafta, her hafta oynanacak. Yani birkaç hafta en azından böyle üst üste haftalar var. Bir de üzerine milli maç takvimleri falan. Bir de zaten bir pandeminin ortasındayız oyuncular. Virüs kapabiliyorlar. Bütün kulüplerin eli kolu biraz bağlanıyor. Tabii bu yüzden Leicester City ideal 11'inden oldukça uzak çıktı. Harvey Barnes'ı işte sahte 9 başlattılar falan ama işte oyuna sonradan girip Cengiz'in asisti gerçekten çok değerli oldu. Maç sonu röportajlarında Warden'in Cengiz'den hatta Cengo diye bahsederek asistini övmesi. İşte Dazon'da da in right ile Alan Shearer yorumcuydu. Alan golüdeki hem Tile çıkış basını hem de Cengiz'in asistini övmesi. Hani bunlar hiç kolay paslar değildir. Çok temiz bir ortaydı diye özellikle altını çizdi. Çok değerli ve keyif vericiydi diyelim. Arsenal'ın komşusuna dönelim. da pazartesi gecesi oynadı. Haftanın son maçıydı. Burnley deplasmanında Zor da olsa yine çok açıkçası çok renkli bir oyun değildi belki ama kazanmayı bildiler 1-0'la. Kalelerinde bu sefer tehlikeler de yaşadılar yine. Ama hani Newcastle ve West Ham maçlarındaki gibi en azından bir geri dönüşe izin vermediler. Bu sefer kapıyı kapattılar. Bu anlamda sanki değerliydi ve 5. sıraya tırmanmış oldu Tottenham. Sen nasıl buldun Tottenham'ı bu maçta?
0: Abi ya West Ham, ben böyle maçının ortalarında ilk baktığım şey şu olmuştu. Ya bu maçı kazanabilirlerse... Vestam'ı da kazansalardı ne olurdu diye bakmıştım. 13 puanla işte liderlerle puanını eşitlemiş durumda olacaktı toplum. Gerçekten hani Carlos Vinicius'u çağırıyordu. Tam o sıralarda gol geldi. Ya, o kadar önemli bir 3 puan ki bu. Geçen sene kaybettikleri puanları düşününce. Hani Olorna Tink'ten hep örnek veriyoruz. Olorna Tink'te de sıkça bahsediyordu Jose Mourinho. Çok önemli bir maç işte 6 puanlık maç. Farkı ne kadar indirdiğimizi gösteriyor. Bence bu dönemlerde e, takımlar yavaş yavaş form durumlarını bulmaya başlamışken, form seviyelerini yükseltmeye başlamışken Tottenham'ın olabildiğince zirveye yakın olması işte 38 haftanın sonuna geldiğimizde ne kadar yakın olacağının bence bir göstergesi olacak gibi duruyor. Ve... Hani bu maçın aslında çok, Mourinho zaten basın toplantısında da söylemiştim maç öncesinde. Öyle 4-5-6 gol attık evet geçtiğimiz maçlarda ama bugün burada öyle çok fazla gol beklemiyorum. Hani ne bizim tarafımızdan ne onların tarafından demiştim. Ki gerçekten 65-70 dakikaya kadar çok duran, çok statik oynanan bir maç vardı. Gerçekten tempo çok düşüktü ki zaten Burnley'e karşı tempo isteseniz de çok fazla yükseltemiyorsunuz. Tottenham da inanılmaz yüksek tempolarla oynayabilen bir takım değil ama böylesine geçen hafta sıkıntı yaşanmış bir maçtan sonra böylesine zorlu bir deplasmanda bu 3 puanı almak gerçekten Tottenham için çok ama çok iyi işaret. Ki yine bana sorarsan abi kötü de oynayarak bu maçı ya nasıl kazandılar diyeceğim bir maç kesinlikle değil. Zaten hani Burnley'e karşı dediğim gibi ya 5-0 kazanabiliyorsunuz bazen evet. Ama o maçlarda da genelde 5 kere gidiyorsunuz ya da 6 kere gidiyorsunuz onlar gol oluyor. Çünkü böyle gerçekten zor bir deplasman. Tottenham'da hani Harry Kane'in inanılmaz üretken olamadığı ilk ilk birkaç dakika vardı. Stoperler onunla birlikte gelmemişti derine, inmemişti. Farklı bir şey Shane Shandayk. Gerçekten çok değerli bir 3 puan kazandılar.
1: Evet ve şimdi hani gol krallığına baktığımızda son 8 golle en üst sırada Asist krallığına baktığımızda Harry Kane 8 asistle en üst sırada. Yani e, ve Harry de sürekli asistlerinin çoğunu sona yapmış durumda. Gerçekten çok özel bir ortaklık oluşmuş durumda Harry son arasında. Geçtiğimiz haftalarda zaten hani işte Pirlo gibi kendi yarı aslında sonu bulmasını övmüştük. Bu sefer Korner'den çok güzel bir kafayla buldu e, sonu. Gerçekten aralarında hani özel bir ortaklık olmuş durumda ve yani şu anda sırf Attıkları yani birbirlerinin attığı gol sayısı bile ligdeki takımların yarısından fazla. İşte dediğim gibi 7-8 golden bahsediyoruz ki ligdeki takımların yarısı bu sayıya ulaşmamış durumda. Yani işte bu bir her tabii ki ligde olduğu gibi süperstarlar ligi. Birazcık daha böyle hani NBA gibi maç alan yıldızlardan bahsedebiliyoruz. Evet çok özel bir oyun oynamadı. Baştan sona domine etmediler. Sürekli işte kaleyi e, ablukaya almadılar. Mesela işte West Ham maçı ya da Newcastle maçını örnek verdik. O iki maçta çok daha fazlasını yapabilirdi Tottenham. Bu sefer onu yapmadı çünkü yapmama sebeplerinden bir tanesi de Perşembe günü oynadılar. Bir daha Perşembe günü oynayacaklar. O aradaki en zor deplasmanlardan bir tanesi üstelik Burnley Kağıt üzerinde. Geçtiğimiz yıllardaki kadar belki hırpalayıcı bir takım değil Burnley ama yine de hiç kolay bir yer değil. Burada bir şekilde tempoyu elinde tutarak, kalesini iyi bir şekilde kapatarak ki... Bu anlamda Loris'in de hakkını vermek gerekiyor. Çok belki spektaküler kurtarışlar yapmak zorunda kalmadı ama yani özellikle Burnley'nin en kritik yanlarından bir tanesi hep bildiğimiz gibi duran toplar, kornerler. Burnley defalarca geldi ve her çıkışta çıkıp aldı Loris. Hiçbir polemiğe girmedi yani. Rakibe kapıyı açmadı ve bir noktada toplamın fırsatını bulacaktı ve buldu ve attı. Tottenham'ın en bitirici, en kritik yanı şu anda kontrataklar gibi görünüyor. Yani hani Liverpool için de öyleydi. Liverpool'un sonra zaman içerisinde rakip yarı sahada oynama alışkanlığını kazanması gerekti. Tottenham'da eğer onlara alan verirseniz gerçekten çok parçalayıcı bir takım. Bunu Manchester United maçında da gördük. Yani savunmada onlara alan vermemeniz gerekiyor. Ama işte oyun birazcık daha yarı sahada oynandığında da çözümler bulabilmeleri anlamında değerliydi bu maçta aldıkları puan. Ve Abi... dediğin gibi pardon son dakikalarda puan bıraktıkları iki maç yani bir Newcastle işte son dakika penaltısı West Ham maçı da inanılmaz bir şekilde 3-0'dan 3-3'e gelmişti. Onlar olmasaydı belki de şu anda belki de değil yani onlar olmasaydı Premier Lig'in lideri olacaktı Tottenham. Dolayısıyla çok dikkate değer.
0: Açık sahada alan bulduklarında çok tehlikeli olabileceklerinden bahsettin ki bizim sene başından bu yana Southampton maçından bu yana Tottenham'ın Hurricane'in bir 10 numaraya dönüşmesi üzerine çok kez konuştuğumuzu hatırlıyorum ki artık bir gerçekten ortalama pozisyonlarda da sonun zaman zaman daha ileride çıktığı oluyor. Ya bu maçta da pek çok kez değil neredeyse maçın tamamında son Kane'in daha ilerisindeydi. Ve StatsBomb'tan açık baktım bu veriye. StatsBomb'tan aldığım veri. Hurricane rakip 3. bölgede yaptığı pasların %32'sini ileriye doğru yapmış. Bu sayıda lider konumda ligde gerçekten çok enteresan bir istatistik ve ikinci ile arasında %10'luk bir marjinal fark var. Bu oyuncunun ne kadar yani Harry Kane'i biz 2 sene önce 1 sene önce tamamen sağ içi golcüsü, ceza sahası içerisinde bir golcü olarak atlandırabilirdik Hani o İngilizlerin poacher olarak tabir ettiği clinical finisher olarak öldürücü bir Santrifor olarak tarif edebilirdik. Şimdi geldiği noktanın gerçekten akıl almaz bir boyuta evrildiğini düşünüyorum. Yani yaptığı işler, attığı paslar, oyunun yönünü değiştirmesi, derine indikten sonra sonu, yeri geldiğinde Lucas Moura'yı bu kadar rahat görebilmesi ve mesela çizgiden de çıkardığı top gerçek bir takım oyuncusuna dönmesi çok takdir edilesi bir durum çünkü yani bu oyuncunun gol sayıları 9-10'du da hadi ben derine ineyim biraz pas alışverişine gireyim. E oyunumda şu yönden geliştireyimlik bir durum yoktu ortada. Yani Robert Lewandowski bugün nasılsa bundan işte sakatlıklardan önce Herican'de eee oraya çok yakın bir fordu. Oradan oyununu buraya evrilmesi ve yani gol sayılarında da dramatik bir düşüş yaşamaması hani Roberto Firmino'nun seviyelerine inmemesi oyuncu gerçekten farklı seviyede, farklı bir profilde, hatta yeni bir center for modelinde e, konumlandırıyor gibi duruyor. Evet.
1: Cidden çok heyecan verici. Ee, şeyden bahsetmeyi unutmuştum. Çok iyi oldu söylediğin. Yani o çizgiden çıkardığı top direkt maçın kırılma anlarından bir tanesiydi. Ve yani oradan sonra bir de asistiyle maçı döndürdü. Şu anda zaten istatistikler Twitter'da falan dolanıyor. Yani e, Premier League tarihinin en İyi gol asist kombinasyonu Drogba-Lampard arasında ki onların kaç sene bir, bir arada oynadığını biliyoruz. İkinci sıraya yerleşmiş durumda şu anda Sonway Kane. Yani böyle giderlerse de geçecekler daha ligin 6. haftasında 7-8 tane birbirlerine yaptıkları asisten bahsediyoruz. Dolayısıyla izlemeye değer görünüyor. Yani şu an açıkçası ligin zirve adayları arasında en hazır, en iyi işleyenlerinden bir tanesi. Belki de birincisi konumunda şu anda görünüyor Tottenham. Oradan aslında Liverpool'a geçebiliriz kısaca. Yani şöyle Everton ve Liverpool'a beraber bağlayabiliriz. İkisi zirvede 13 puanlı duruyor ve 1993 yılından beri ilk kez Everton ve Liverpool ligin ilk iki sırasını işgal ediyorlar. Böylece Everton zaten oradaydı. Liverpool ikinci sıraya yükselmiş oldu. Sheffield United'ı yenerek. Everton da Southampton deplasmanında yenildi. Bu sezon ilk yenilgisini aldı. Ve ligde yenilgisiz takımda kalmamış oldu zaten. Hem Aston Villa'nın da bu hafta e, Leeds United'a yenilmesiyle beraber ilk üçün aslında e, ikisi kaybetmiş oldu. Everton adına bilmiyorum çok fazla ne ekleyebiliriz ama şu, şunu belki söylemek gerekiyor tabii ki. James Rodriguez oynayacak mı oynamayacak mı falan filan zaten problemliydi. E, Richarlison'un cezası vardı. Yani bayağı kol kanadı kırıktı Everton'ın. Ve ligin en oynaması zor takımlarından bir tanesine gittiler Southampton'a. Dolayısıyla bir puan kaybı beklenebilirdi. Ama oldukça da Hani etkisiz, kötü bir oyunla yenilmiş oldular. Bir de üzerine Lucas Di Luca Dini kaybettiler. Şimdi oradan sonra onun da muhtemel bir 2-3 maç cezası gelebilir. Çünkü direkt kırmızı karttı. Bir problem yaşayabilir Everton. Sezona çok hızlı giren takımlardan bir tanesiydi. Liverpool'a gelince Liverpool'un belki en kritik haftalarından bir tanesiydi. Evet ligin sonu sıralarında bulunan Sheffield United'da oynadılar ama Van Dijk's ilk lig maçıydı. Şampiyonlar liginde Ayaks'ı 1-0 yendiler ama ligdeki ilk maçtı. Orada belki dediğim gibi çok zor bir fikstür gibi görünmeyebilirdi. Ama çok erken bir penaltıyla bir de geri düştü. Liverpool'un oradan geri gelip kazanması moralleri düzelten bir hamle oldu. Sen ne dersin ligin tepesindeki bu takımların Hangisinden konuşmak istersen konuşabilirsin.
0: E, abi Liverpool'la ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Alışılmışın dışında demek istemiyorum ama hani 4-3-3'e o kadar alıştık ki onun dışındaki formasyonlar biraz alışılmışın dışında olarak tabir edilebilir. 4-2-3-1 ile oynadı Liverpool Sheffield United karşısında. Bu dediğim gibi geçen sezonda pek çok kez gördüğümüz bir yapı. Bu yapıda değişiklik olarak Hani 4-3-3'den değişik olarak Roberto Firmino'nun genellikle forvet arkasında 10 numarada oynadığını görüyoruz. Ee, bu durum aslında 4-3-3'te de çok sıkça gördüğümüz bir şey. Zaten derine indiğinde e, top alıp pas alışverişlerini, e, pas istasyonlarını yaptığı zaman aslında o klasik 10 numaraların gezindiği yerlerde geziniyor Roberto Firmino. Bu yüzden bu çok alışmadığımız bir nokta değil. E, Muhammed Salah'ın 4-2-3-1'lerin hemen hemen her maçta en uçta e, görev aldığını biliyoruz. Burada da Salah aslında bu sezon... E, benim biraz dikkatimi çekmişti. Ya, ileri uçta zaten Mane, Filmino, Salah pek çok kez yer değiştiriyor ama Salah o kadar çok istekliydi ki sene başından bu yana hemen her yerde oynamıştı. Bu yüzden zaten en uçlu oynaması da onun alışkın olduğu bir şey. Bu yapıda ek olarak şöyle bir artı oluyor 4-3'e nazaran. Salah'ı en uca gönderdiğiniz için Salah'ın boşalttığı alana bir kanat oyuncusu ekleyebiliyorsunuz. Bu geçen sene çok sıkça kez Şakir'i olmuştu. Burada da yeni transfer Jota aldı o görevi. Bu şekilde Sheffield United karşısına çıktı Liverpool ki Jota gol de attı. Bence bunu yapmasının sebebi yani Thiago'nun eksikliği ki Keita'nın eksikliği böyle olunca da Sheffield United orta sahada çok iyi basan, ile birlikte de baskıyı çok iyi yapabilen bir takım. Klopp stoperde Fabinho'yu değerlendirince işte Jordan Anderson, Wayne aldım. orada Thiago olsa belki bu 4 2 3 ile çıkar mıydı emin değilim ama Thiago'nun olmayışı Keita'nın o hatlar arasında koşu yapabilecek bir oyuncunun olmaması... ...o orta saha bloğunu Firmino ile açma fikri yaratmış olabilir ona. Bu yüzden Firmino'yu on numaraya çekip dediğim gibi Salah uça Jota'yı sağ koydu. Ki Jota'yı tanımlayacak en önemli özelliklerden birisi presi. Sheffield Yunanlısı'da karşı da iyi pres yapabilmek, onları maça hiçbir şekilde sokmamak önemli bir detaydı. Bu şekilde Jurgen Klopp bence doğru bir planlamayla zor da olsa... Doğru 3 puanı aldı.
1: Evet bu anlamda ben de yani ön tarafta 4 hücumculu yani 4-2-3-1'i hani 4 tane hücumcu olarak sayarsak 4 hücumculu dizilişin Liverpool iyi bir alternatif olduğunu düşünüyorum. Liverpool evet 4-3-3 artık özellikle Coutinho gittiğinden beri bayağı oturtmuş durumda. Evet Şakiri'yi ara ara değerlendirdi bazen işte 2018'de Lallana'da aradı giriyordu falan. Bir türlü o istediği gibi istikrarlı bir şekilde o bir gol katkısı da alamayınca hep o 4-3'e dönüyordu. Ve bazen de Liverpool'un bir türlü açamadığı maçlar oluyordu. Bu sefer işte bunu bu dörtlüyle sanki kırabilecek gibi göründü bana. Biraz hem bahsettiğin sebepler var hem de ligde çok fazla takım gittikçe üçlüye dönmeye de başladı. Bunun da belki bir şeyi vardır. Katkısı oldu. Artık daha fazla takım savunmada sizi maç edince bu aralara girmeniz daha da zorlaşıyor. Çünkü o üçlü savunmada işte beşli haline geliyor. O üçlü, üç silahınız beş savunmacının arasında kaybolabiliyor. Bir yandan Firmino'nun da sanki denk gelmesi, hani poz, çok iyi bir pozisyona girerek bir golü dağıttı ve çok uzun zamandır da Anfield Road'da bir gol atamıyordu. Yani böyle bayağıdır Firmino'nun hem içeride dışarıda bir gol problemi var, bir de özellikle Anfield'da o çok uzun zamandır atamaması vardı. Hem onu kırmış oldu, Jota'yı da daha İstikrarlı bir şekilde devreye sokabileceğini gösterdi. Maç sonu konuşmasında da biraz bu öndeki dörtlüyü aslında biraz hafifçe eleştirdi Klopp. Dedi ki ilk yarıda bu oyuncuların o hatlar arasındaki yerleşimini beğenmedim. Orta sahadan kopuklardı dedi. Fakat iki, çünkü biz bu yüzden böyle bu oyuncuları bu şekilde kullanıyoruz dedi. Ama daha sonra ikinci yarıda bunu yapmaya başladılar. Blokların arasına girmeye başladılar. Ve gol de geldi. Maçı da aldık dedi. Bu anlamda Liverpool, evet, bu sene kullanabileceği bir silah olarak benim de dikkatimi çekti. Mutlaka iyi bir alternatif oldu gibi geliyor. Ve bu anlamda Henderson'la Wayne ikisini de çok beğendim. Yani çok omuzlarındaki yük, hani nerede yüzde yani 50 artmış oluyor matematiksel olarak biraz böyle çok aritmetik bir bakışla gerçekten çok büyük yük taşıdılar çünkü üç oyuncu yerine 4 oyuncu taşımaya başlıyor oradaki iki oyuncu. Hani Thiago döndükten sonra dediğin gibi bu şekilde değerlendirilir mi, bir tanesi düşer mi bilmiyoruz ama Liverpool adına dikkat çekiciydi bu. Benzer şekilde bu arada tam maç trafiğinden bahsetmiştik. Jordan Henderson'a maçtan sonra bu kadar sık maç oynamak sizi yoruyor mu dedi. Jordan Henderson gülümse dedi ki biz futbol oynamayı seviyoruz dedi. Yani işimiz bu. Mart ayında oynamak istiyorduk, oynayamıyorduk. Dolayısıyla şimdi o günleri düşünmek gerekiyor deyip gülümsedi. Ve dünyada pek çok kötü şey oluyor. İnsanlar... Hani biraz futbolla biraz olsun yüzlerini gülümsetebiliyorsak ne mutlu. Biz tabii ki çok kolay olmuyor fiziksel olarak çok sizden çok şey talep ediyor bu kadar fikstür. Ama işimiz futbol, futbol oynamayı seviyoruz dedi. Bu çok hoşuma giden bir açıklama oldu. Yani özellikle Türkiye'de Süper Lig'de yani bu arada sadece Süper Lig'de değil yani. Bundan Klopp ve Mourinho gibi teknik direktörler de çok şikayet ediyor. Ama oyunun aktörlerinden bir tanesinin futbol oynamaktan keyif aldığını veya bunun... Yani eğlenceli bir şey olduğunu, dünyadaki diğer problemlerin yanında çok lafı edilmeyecek bir şey olduğunu söylemesi, perspektife koyması çok anlamlıydı o anlamda. Ufak bir parantez açmak istedim Henderson'ın bu sözlerine. Bu maça dair ve diğer maçlara dair ekleyeceği bir şey var mı? Yavaştan United Chelsea tarafına geçebiliriz yoksa.
0: Abi geçebiliriz United Chelsea tarafına. Aslında United Chelsea tarafında sana bir soru da sormak istiyordum. Geçtiğimiz hafta Fixtür'ü açsan... Geride bıraktığımız haftayı. Ya bu maçtan kesinlikle gol olmaz. Ya da işte bu maçın en düşük gol beklentisini bu maçtan bekliyorum diyeceğim maç hangisi olurdu? İstersen sana e, maçları okuyabilirim. Geride bıraktığımız haftayı.
1: Olur. Ya yani maçlar önümde açık aslında. Ne olurdu? Ya Brighton West Bromwich ya da Fulham Crystal Palace ya da Wolves e, Newcastle maçları daha büyük adaylardı. Kesinlikle katılıyorum. Yani onlar 0-0 bitmeye daha büyük adaydı. Hatta evet. Southampton da katabiliriz. Aynen. Ama evet bu maç olmazdı. <gülüyor> bu maçtan gol beklerdik.
0: Ya kesinlikle ya en azından e, gol beklemesek de bir pozisyon beklerdik diyebilirim. Burnley Tottenham maçına bakmadım. Ama Burnley Tottenham maçında çıkartırsak devreden haftanın en düşük e, gol beklentisine sahip maçı Manchester United Chelsea maçıydı. Ya bunun belli sebepleri var tabii ki ki bence takımların sahaya dizilişleri, yapıları gereği de çok anormal olmadı bu düşük gol beklentili ve golsüz maç. İşte Chelsea'nin üçlü stoperi, Manchester United'ın Pogba ve Fandavi ilk olmadan Fred McDominale ile orta sahası işleri biraz kısırlaştırdı. Zaten ya 15-20 ilk 15-20 dakikada gerçekten kayda hiçbir şey yoktu. Tamamen temponun çok düşük olduğu, iki tarafın da birbirini denemeye çalıştığı bir maç vardı ortada. Frank Lampard'ın aslında ben bu maçı Biraz daha farklı şekilde yorumlayabileceğini düşünüyordum. Çünkü yani evet derbiler ya da büyük maçları kazandı. Jose Mourinho'ya karşı kazandı. Manchester City'ye karşı kazandı. Ama bu sene bir çıkış olarak görebilir diye kafamda vardı bu maçı. Ama biraz daha önlem alarak, biraz daha işleri sıkı tutarak yaklaşmış maça. Dediğim gibi bu maçta bir yükselişe geçebilseydi Chelsea çünkü yani en çok beklenti içerisinde olunan takım muhtemelen Chelsea ne Manchester City ne Liverpool ne Tottenham ne Arsenal ee, sahip oldukları hücum gücü ...yüzünden insanlar Chelsea'ye karşı anormal bir beklentiyle yaklaşıyor. Evet, tam kadro olarak çalıştılar mı? Çalışmadılar. Ama mesela Manchester de çalışmadı. İşte Liverpool Fonday kaybetti. Ya bu sene zaten geçen hafta konuşmuştuk. Çok yüksek puanlı birlik beklemiyoruz ki da işte mesela puan kaybetmeye başladı yavaş yavaş. Fakat Chelsea'nin bir şekilde puan alması bu dönemlerde önemli... Ama sahaya farklı bir şeyler sunması gerekiyor. O toplu oyunda, o set hücumunda bu kadar fazla opsiyona sahipken... ...yeni bir şeyler sunmak zorunda gibi hissediyorum Frank Lampard. Çünkü yani bu sene ikinci bitirebilir. Mesela Manchester United ikinci bitirmişti. City'nin 100 puanlı şampiyonluğunda 81 puan toplamıştı. Ama insanlar huzursuzdu. E Chelsea bu sene bir şekilde ikinci bitirebilir sorun değil. Ama sahada insanlar bir şey görmezse... Mesela Arsenal... Bu sene 6. bitirebilir ligi, 7. bitirebilir. Ama Mikel Arteta profili gireği Pep Guardiola'nın yanından gelmesiyle birlikte Arsenal'de oyunculuk geçmiş olduğu için insanların beklentisi olan, insanların kredi verebileceği, insanların güvenebileceği bir profil. Ama Frank Lampard geçtiğimiz seneden sonra, bu hücum gücüne sahip olduktan sonra dediğim gibi ikinci de bitirse, üçüncü de bitirse ya da işte iyi bir çıkış yakalasa da saha içerisinde bu potansiyelle bir şeyler vaat etmediği müddetçe hep bir sorgulanacak gibi geliyor bana. Doğal sayılar Bu haftanın doğal sayısı 5. Stats Bomb'tan aldığım, Stats Bomb'tan baktığım veriler ışığında şöyle küçük bir analiz yaptım. Kafama takılan da bir soruydu. Bu hücum gücü, hücum gücü diye bahsettim zaten birkaç dakika önce. Kai Havers ve Timo Werner hatta Hakimziye, Christian Pulisic bunları da ekleyebiliriz. Bu oyuncuları da ekleyebiliriz. Çok amansız ve rakipsiz yani potansiyel olarak bir ileri uca sahip Chelsea. Fakat bu ileri ucu doğru şekilde kullanamıyor ya da doğru Demeyeyim de daha efektif, daha verimli şekilde kullanamıyor. Geçen sene Timo Werner ve Kai Havertz'in rakip ceza sahası içerisinde topla buluşma sayılarına baktım. Bu sene Timo Werner 7,5 kez maç başına ceza, rakip ceza sahasında topla buluşurken Kai Havertz 4,5 kez, evet, 4 ve 4 kez ortalama topla buluşuyor. Geçen seneden bu sayılar tam 5 kez az. Bu iki oyuncu da... Dramatik bir düşüş yaşamış rakip ceza sahasında topla buluşmalarında. Evet Leipzig ve Bayer Leverkusen çok dominant takımlardı Bundesliga'da. Fakat ne olursa olsun bu hücum tarafında en azından bu iki oyuncu arasında özellikle Kai Havertz'in bence yaşadığı düşüş biraz daha dramatik. Çünkü 12-13'lerden 7'ye düşmek evet yine bir düşüştür. Fakat maçta 7 kere topla buluşmak Premier League'de bu kadar fizikli stoperin arasında o kadar anormal bir durumda değil. Fakat Kai Havertz'in... 9-10'lardan 4'lere düşmesi bir şeylerin yanlış gittiğini özellikle Havertz profilinde bir şeylerin yanlış gö gittiğini gösteriyor sanki. Yani evet dediğini destekleyen birkaç şey daha var.
1: Yani Chelsea'nin hücum konusundaki kısırlığı. Yani bunlar tabii ki bu gol atsın ya da pozisyon yaratsın diye çok büyük paraları getirilmiş oyuncular. İşte Werner'den bahsediyoruz, Havertz'den ve işte Ziyah'den, diğerlerinden de. Ama bunlar Sonuçta belli bir oyun planının bazı işte patenlerin sonucunda da pozisyona girecekler. Sadece bu oyuncuları o işte sahaya atmakla olmuyor. Sevilla karşısında 6 şut, Manchester United karşısında 6 şut. Yani bu maçlar 0-0 ikisi de. Tabii ki savunmasıyla eleştirdiğimiz bir takımdı Chelsea. Böyle iki maçtan gol yemeden ayrılmaları doğru bir şeydir yani övülecek bir şeydir. Ama bu iki maçta toplam eksikleri bir bile etmiyor. Manchester United maçına 0.3 seviye maçına da benzer. O civarlar tam şimdi notlar arasında vardı ama. Yani bu gerçekten Chelsea statüsündeki bir takım için çok kabul edilebilir bir hikaye değil. Yani bunun çözülmesi gerekiyor. Evet o maçta da 0.4'müş. Yani iki maçta bir bile etmeyen 0.7. 2 maçta bir gol çıkaracak pozisyonu bile üretemeyen bir Chelsea'den bahsediyoruz. Şimdi tabii sürekli savunmasını eleştiriyorduk. Bu sefer işte 3-3'ler 4-2'ler havada uçuşuyordu. Ama bir yandan da bu sefer de bir kısırlık baş gösterdi. Tıpkı Arsenal için konuştuğumuz gibi. İşte belki hani bir tarafı kapatınca öteki taraftan açık veren hani o havuz vardır ya. Bir yerden doldurursunuz, diğer delikten boşalır falan. Chelsea için böyle bir hikaye söz konusu. Her Şunun altını çizmek gerekiyor. 43. 42. dakikada Harry Maguire'ın Aspiri Koita'ya çok net bir faulu vardı. Gerçekten penaltı verilebilirdi ve Chelsea bu maçı bu şekilde kazanabilirdi. Ama yine de Şampiyonlar Ligi açılış maçı evinde... Direkt rakibi değil James. Seviyeye karşı oynuyor. Ligde çok kritik bir maç, direkt rakibi diyebileceğimiz Manchester United'a karşı oynuyor. Yani iki maçtan verilmeyen penaltı dışında bir tane bile pozisyon üretememiş olması çok çok kabul edilebilir bir durum değil gerçekten. Yani Manchester United'a bakarsak onlar da işte benzer şekilde işte çarşamba pazar, salı cumartesi oynadılar ve yine Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorlar. Ya toplamda bakarsak ben bu maçın Şampiyonlar Ligi Sandviçi olduğu için bu hafta bu maçın birazcık ıı, kısır geçmesini birazcık bekliyordum açıkçası. Az önce tam tersini söyledim hani kağıt üzerinde gol vadeden bir maç. Ama birazcık ıı, iki takımın da ya abi biz bu maçta kazasız belasız atlatalım. Böyle çok gang-ho oynamaya gerek yok ya diye çıkabileceğini hissediyordum. Bu kadar kısırını tabii ki beklemiyorduk ama iki şampiyonlar ligi maçı arasında birazcık ıı, böyle bir kısır bir maç bekliyordum ağır tempolu. Ama diğer tarafta Manchester United Paris Saint Germain gibi çok zor, üstelik çok sayıda eksik oyuncuyla çıktı ve çoğu kişinin herhalde direkt sıfır puanı yazdığı bir maçtan 3 puanla dönmeyi başardı. Bir de üzerine evinde de olsa Chelsea'den puan aldı ve haftayı oldukça hani mental olarak en azından çok artıda kapatmış oldu. Şimdi orada Sokşer tarafında da belki de hani Lampard'ın tersine bazı parçaları bir yerde tuttu mu ona hiç vazgeçmiyor. Yani bir takımı bir şekilde gözü tuttu mu o 11 ile sonuna kadar gidiyor. Bu da enteresan bir teknik traktörü. Bu da bir tarz sonuçta ve Paris Saint-Germain 11'i değil ama Newcastle 11'ini aynen çıkarttı. Ve işte yine bahsettiğimiz gibi Donny van de Beek'te, Pogba'da, Alex Celeste oynamadı bu sefer. Hani sonrasında bu oyuncuları yer bulabilecek mi? Yavaş yavaş devreye girecek mi? Pogba zaten birkaç yıllık problem ama hani Don Juan de Beek ve Alex Telles'ten bahsediyorum. Bu oyuncular yavaş yavaş planlarında yer bulacak mı bilmiyorum. Ama neticede ben böyle maçlardan galibiyetle ayrılmasını ya da işte yenilmemeyi başarmasını çok önemli buluyorum Soğukşehir'in. Sene başına çok kritik iki mağlubiyet aldı. Evet Chris'in Palace'a ve Toplama çok ağır iki yenilgi aldı. Fakat şu anda girdikleri yol Şampiyonlar Ligi'nde çok kritik bir galibiyet sonrasında makul görünüyor açıkçası şu anda 0-0 biten çok tadı tuzu olmayan bir maçtan hani pek bir kazananı yok yani real olarak ama mental olarak Manchester United birazcık düzlüğe çıkmış görünüyor. Şu an tab puan tablosuna baktığınızda 15 puan 15. sırada 7. 7 puanla falan çok hani kötü durumda olabilir ama bir maç eksiğine aldığında ve daha sonra e, fikstürü de birazcık daha rahatladığında Manchester United adına Olumlu sinyallerin olduğunu düşünüyorum. Chelsea'ye baktığımızda Chelsea 9 puanla belki şu an ligin tam ortasında görünüyor olabilir ama bana da hala bu sezonun transfer sezonunda ve işte geçen sezonun bazı işte artılarıyla vaat ettiği Chelsea'yi hala sahada göremiyorum. Bunu da söylemek durumundayım diye düşünüyorum.
0: Var mı bu iki takıma dair eklemek istediğin hikayeler? Abi dediğin gibi United... Yani aslında Chelsea'den çok uzak gördüğüm bir takım değil United'ı. Yine mesela bizim ilk dörde bu iki takımı da koymuştuk. Şu an koyar mısın dersen yine çok aslında erken 6 hafta 6 tane oynanmış maç var. Hatta United'ın 5 maçı var. Ama iki takımında ortak noktada paylaşabileceğimiz bir yer varsa ikisinin de hala biraz zamana ihtiyacı oldukları bu bir ikincisi de o sahip oldukları kadronun nasıl yapılandırılmaya gideceği. Yani evet Timo Werner var, evet işte Havertz-Ziyeh var. Diğer tarafta evet Cavani var, Donny van de Beek var, Pogba var, Bruno Fernandes var, Rashford var. Bu oyuncular bireysel olarak çok yetenekli, çok tehlike yaratabilecek oyuncular rakipler için. Fakat onları doğru şekilde konumlandırabilmek, işte Arsenal'da biraz bahsettiğimiz o doğru mühendisliği yapabilmek, sahada... Doğru şeyler çıkartabilmek gerçekten kolay olmuyor ama ben her ne kadar Chelsea'nin çok güçlü bir, çok potansiyelli bir kadroya sahip olmasına rağmen geçen sene pandemi dönüşü gördüğümüz ve büyük hedefli maçlarda gördüğümüz Manchester United'ın nedense biraz daha Chelsea'nin önünde olduğunu hissettiriyor bana o United.
1: Evet yani kağıt üzerinde baktığımızda Chelsea'nin tavanı daha yüksek belki oyuncu kalitesi anlamında ama e, hala işte mesela böyle bir maçı 7 tane savunmacı tabii hani Jorginho'yu ne kadar savunmacı sayabiliriz falan filan ama 3 tane hücumcu 7 tane savunmacı gibi böyle bir ayrım göze çarpıyor Chelsea'ye baktığımızda. Hani bu anlamda çözmesi gereken bu gibi geliyor. United'ın belki bazı açılardan çok... Ee, alternatifli zengin bir kadrosu görünse de bazı pozisyonlarda hala çok eksik. Dolayısıyla tavanı çok yüksek olmasa bile en azından ne oynamaya çalıştığı daha net görünüyor. Ee, bu anlamda bana da hani şu anda ilk 6 sıralamamızı, ilk 4 sıralamamızı yaptığımızda artık Tottenham'a ilk 4'e koymamak mümkün olmaz. Dolayısıyla hangisini düşerdim? Herhalde Chelsea'yi düşerdim. United'ı tutardım diye düşünüyorum. Ama şu anda hani Everton'ın da e, bu formunu düşününce onları da çok kesin diyemiyorum. Yani şu an ama her şey olabilir. Yani şu anda Liverpool'un da düşmeyeceğini şey yapamayız, garanti veremeyiz Tottenham'ın da çünkü ligde her şey olabiliyor şu anda. İlginç bir sezondan geçiyoruz. Ha bu arada Chelsea için şöyle bir parantez açalım. Hiç mi iyi şey olmadı? bir kalecileri var artık diyebiliriz herhalde. Mendy evet. yani gerçekten Chelsea'yi oyunda tuttu. Çok kritik kurtarışlar yaptı özellikle ikinci yarıda. Bu arada Cavani'de ben söylemeyi bile unutmuştum yani. Şimdi Cavani de girdi ve İngiliz basında nedense Kavani böyle çok yaşlı, sakat falan filan diye çok önemsenmiyordu ama ben yani İbrahimovic'in yaptığına benzer bir katkı verebileceğini düşünüyorum. Belki daha, dakikaları daha az olacaktır çünkü ön tarafta daha fazla e, rekabete gireceği oyuncu var ama yine ben benzer şekilde kritik goller atacağını ve devreye gireceğini düşünüyorum Kavani'nin. Günlerin Köpüğü Günlerin köpüğü de Manchester United'dan ama Manchester United'ın yıldız oyuncusu Marcus Rashford'tan ama onun sahada değil, saha dışında yaptıklarıyla ilgili olacak. Kendisi pandemi döneminde özellikle Boris Johnson hükümeti, İngiliz Başbakanı Boris Johnson hükümetini de hani karşına, karşısına alma pahasına çok önemli bir çıkış yaptı. Ee, İngiltere'de okullarda verilen öğle yemekleri, öğrencilere özellikle durumu yerinde olmayan öğrenciler için çok önemli Onun öğle yemeklerinin kaldırılmasına, Tepki gösterdi kendisi. Önce kısa süreli olarak bu yaz aylarında İngiliz hükümeti bunu sağladı. Fakat geçtiğimiz hafta içerisinde hükümet oylama sonucu bunu kaldırma kararı aldı. Haliyle tabii ki sosyal medyada çok büyük tepki yarattı bu. Marcus Rashford da harika bir açıklama yaptı. Dedi ki yani hiçbir çocuk aç dönmemeli. Ve biliyorum ki bu çocukların her birisi önemli... Ve onların bir sesi yok. Ben de sesimi onlara vereceğim dedi. Yani şimdi söylerken bile tüylerim diken diken oldu. Çok basit ama çok vurucu bir cümle. Yani bir oyuncunun, bir starın platformunu böyle değerli bir şey için kullanması çok önemli. Ve bunun sonrasında bir inisiyatif yarattı. Ve çeşitli restoranlar, kuruluşlar, küçük yerel yönetimler ve insanlar... Devlet bunu sağlamıyorsa biz kendimiz sağlarız diye işte çevrelerindeki okullara yardım yaparak çocukların yemeklerin tekrar verilmesini sağlamaya başladılar. Harika bir insiyatif yaratı dediğim gibi ve bundan çok daha bana söylediği şey ise Marcus Rashford yaz ayları boyunca bunu konuşuyordu. Kendisinde çok hani fakir bir geçmişi var ve sadece bir anne annenin yetiştirdiği. Dolayısıyla işte onun ne şartlarda o çocuğun büyütüldüğünü... Çok iyi bilen bir çocuk. Bunu da unutmaması çok değerli. Ve adeta bir hareketi sözcüsü oldu. Hani John Landon meşhur şarkısı Working Class, Class Hero gibi işte hani bir işçi sınıfı kahramanı haline dönüştü Marcus Rashford. Ve bütün bunların ötesinde her zaman sosyal medyaya giriyoruz. Her gün hepimiz artık. Pek çok negatiflikle doluyoruz. Herkes her şeyden şikayet ediyor. Doğru şikayet edecek de çok fazla şey var. Ama bir yandan işte bir genç adam Manchester United'ın forveti. Hayatta yapabileceği çok daha eğlenceli milyon tane iş olan adam günlerini buna veriyor ve bir hareket başlatıyor. Ve çocukların önüne yemek konması yani bundan daha az politik bir şey olamaz gerçekten. Hani, hani bunu ayrıca konuşabiliriz. İngiltere Hükümeti'ndeki muhafazakarlar neden buna karşı çıktı insan hangi motivasyonda buna karşı çıkabilir falan. Ama bütün bunların ötesinde yani hiçbir politik yanı olmayan... Bu hikayeyi örgütlüyor ve pozitif bir değişim yaratıyor. Buna çok ilham verici, çok etkileyici geldi. Bu anlamda mutlaka altı çizilmesi gereken bir olay olduğunu düşünüyorum. Rashford'ın başlattığı hareketin.
0: Abi çok güzel denk geldi. Twitter adresine bakıyordum çünkü biliyorsun çok aktif son günlerde. Bu olayın yayılmasında, hangi şehirlerde, hangi yerel restoranlarda bu yemeklerin sağlandığı ile ilgili çok aktif şekilde takip ediyor Marcus Rashford. Son olarak da şöyle bir tweet atmış. Yerel restoranlara, yerel işletmelere bugün kaç tane çocuğa öğün yardımında bulunduğunu sormuş ve gelen cevapları şu an anlık olarak retweetliyor. Gerçekten sayılara bakınca örneğin 700 var, 40 var, 70 var. İşin o dediğin politikadan ne kadar uzakta olduğunu ve ne kadar gerçekten bir ihtiyaç olduğunu ve insanların bu ihtiyacı görmediğini ya da görmek istemediğini, görmek istenilmeyen bir ihtiyacı bu kadar güzel şekilde insanların önüne sürmesi ve bu kadar bu işi genç yaşta yapması, yani kelimelerle pek de anlatılması mümkün olmayan bir davranış.
1: Evet, kesinlikle. Yani bu yaz boyunca bunu çok gördük. Özellikle işte Black Lives Matter hareketi sonrası. Aslında birkaç senedir böyle ama sporcular gitgide daha da politik ve sosyal konularda daha cesur oluyorlar. Birkaç senedir hani bu tabii ki e, Colin Kaepernick'e kadar gider. Çok daha tabii ki spor tarihinde örnekleri çok fazla var. Çoğu zaman da bu oyuncuların, bu starların karşılaştığı şey ya bu işi bırak da sen işte topuna bak. E, İngilizcede de işte shadow and dribble, dribble stick to sports, sporda kal falan filan gibi şeyler oluyor. Bunlar genelde tabii ki o oyuncunun aslında sporda kalmasını istemiyor da sen benim görüşlerime karşı bir şey söyleme anlamını taşıyor aslında bu tip hikayeler. E, Marcus Rashford'un da hala... ...şeylerinde görüyorum yani... ...manşınlarında böyle şeyler yazanlar var... ...artık trollükten mi yapıyorlar bilmiyorum ama... ...böyle insanlar her zaman var ama... ...bir yandan da sporun... ...bu tabii ki sadece politikada değil ama... ...ne kadar büyük bir güç olduğunu... ...sosyal ve politik olarak ne kadar etkili olduğunu... ...ve bunların kolay kolay hiçbir zaman... ...birbirinden ayrılamayacağını... ...ne kadar... İşte bazı güç sahipleri bunu uzak tutmaya çalışsalardı. Bunun ne kadar sosyal olarak etkisi olan her şeyin politikte bir etkisi vardır. Ve bu kadar insanın tutkuyla bağlandığı, bu kadar yakından takip ettiği bir şeyin de haliyle politik etkisinin olmaması mümkün değil. Bütün bunları ortaya koydu ve çok pozitif bir fark yarattığı için ayakta alkışlama ihtiyacı hissettim. Marcus Rashford'ı buradan gerçekten çok özel bir şey yapıyor. Programı da böyle kapatalım biz dinlediğiniz için çok teşekkürler. Arhan ağzına sağlık. Aynı şekilde abi. Yeni haftada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.
0: Hoşçakalın.